0: Hola amigos del Sueño, yo soy Jonathan Moreno, y yo soy Julio García Castillo y yo soy Juan Carlos Tostado.
1: Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta el norte de México para hablar un tema que nos gusta mucho, Julio, que lo hemos practicado algunas veces y es del sambor. Así que acompáñenos.
2: Ya estamos en una nueva edición del Souvenir, estamos muy felices de que nos acompañen en esta ocasión porque tenemos un súper tema. Jonathan, a mí me encanta el turismo de aventura, me encanta todo lo que esté relacionado cuando vas a un viaje a hacer deporte. ...y bueno, yo creo que una de las cosas... ...que no nos podemos perder... ...por lo menos una vez en la vida... ...es hacer sandboard...
1: ...y ahorita que dijiste deporte... ...la verdad es que uno puede ver el sandboard... ...en los videos, en las fotografías... ...y dices... ...ay, pero ese qué deporte va a ser ...no, pero la subida... ...la subida y ahorita les vamos a platicar... ...ese es el verdadero deporte del sandboard, ¿no? Claro pero que bueno, sí... ...pero bueno, para platicarnos de todo eso... ...está Juan...
2: ...que es un gran amigo Juan Carlos... ...muchísimas gracias por aceptar esta invitación... ...a platicar un poquito de esta disciplina... ...este deporte... Muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias a ustedes y a todo el programa. Jonathan, Julio, muchas gracias y pues encantado de estar por acá.
2: Claro que sí, muchas gracias nuevamente y bueno pues eh, para hacer este deporte Juan Carlos Tostado pues es el experto, él actualmente pues se ubica en Hermosillo, Sonora y bueno pues hay que trasladarse a este maravilloso lugar, a este destino que de verdad es uno de mis favoritos ahorita Jonathan.
1: Sí, la, la verdad es que sí nos encanta Hermosillo con las coyotas y bueno con el calorcito <ríe> rico. Yo, 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 yo Siempre está con la comida en este podcast, hicimos, la es que estaba revisando, es ya tiene cuatro años que hicimos comer, ese viaje, bueno, Julio, que, cosas que cosas estuvimos, estuvimos ahí recorriendo. ¿Cuatro años pero, ya? Sí. sí
0: curiosamente, hace, no sé, 15 días más o menos estuvimos checando ahí los, los videos y estábamos sacando como refresh ahí, pues ya ves que ahorita con lo de la pandemia se ha <risa> quedado un poquito, pues... Por instrucciones de sanidad y todo, no podemos hacer tours, ¿no? Hace ya casi Ajá. cuatro meses que no hacemos tours. Entonces, para, para, tener, siguiendo, sacar contenido y que la gente esté todavía ahí pendiente de, de, del, del sunboarding y todo, empezamos a revisar los videos y salió el de ustedes también por ahí, por eso nos acordamos mucho, fíjate.
1: Claro que sí. Ay, pues, sí, qué, feliz, qué bueno. Y... Y por ahí aprovechamos para hacer el comercial. Pueden ir a nuestro canal de YouTube del Souvenir y checar ah. este video que se llama Sandboard en Hermosillo. Ajá. Pero bueno, ya adentrándonos un poco en esta práctica, Juan, ¿por qué no nos platicas a qué te dedicas tú ahí y qué es el Sandboard?
0: Vale, pues miren, primero les cuento: el Sandboarding es, es el de alzarte sobre las dunas de arena con una tabla, esencialmente, ¿no? Ya diferentes tablas, hemos, nosotros tenemos ocho tipos de tablas, para niños, para grandes, para trineos, para ir sentados, para ir de velocidad, pero en general es el deslizarte sobre la duna, sobre la tabla, ¿no? Y las tablas son especiales para, la, para las dunas, tienen un material formaica que es el que te permite que lo abrasivo de la arena no te, no te detenga y te permita fluir y deslizarte a toda, ¿no? Y pues con este tema del Samwarding nosotros tenemos desde el 2000 aproximadamente, desde 2000 empezamos a hacer pruebas. No, no había en México todavía nada de esto, ¿no? Ahí por un camarada llegó con una, con una imagen que tomó de una revista de unos vatos de Florinápolis que eran los, unos surfers que en la temporada baja de olas se subían a las, a las dunas a deslizarse con sus mismas tablas de surf y el, platicando, este chavo es arquitecto mi papá daba clases de arquitectura y tenía un taller con, con herramientas y todo y él era uno de sus pupilos y yo pues igual de todos los fines de semana aprendía ahí con mi papá usar las herramientas de carpintería y, y este, algo de herrería empezamos a hacer él y yo pruebas empezamos conseguimos unas tablas de snowboard no servían muy bien porque ya eran muy viejitas y empezamos a hacer pruebas una, otra, otra otra hasta que por fin de cuentas todos los, fin, todos los fines de semana hacíamos pruebas en la semana trabajábamos y en los 15 días nos íbamos a San Nicolás. A San Nicolás la conocía yo por el papá de uno de los amigos que, que había granjas acuícolas ahí de producción de camarón. Y una vez estando con él el fin de semana dijo, miren, en lo que voy a trabajar yo, ustedes vayan a las dunas. Y yo, pues, me sabía que existían dunas. Estoy hablando que yo tenía 12 años, creo, 13 años. Y encontramos okay. las dunas y nos deslizábamos en cartones, o en las tapaderas de los botes, <risa> le, en las tapaderas de los botes esos de 200 litros grandes de contenedores de agua, en eso nos deslizamos nosotros, puta, te estoy hablando de hace muchísimos años, yo voy a cumplir... El tema era
2: divertirse,
0: ¿no? Exactamente, o sea, ve la arena y decías tú, con algo me tengo que aventar de aquí, no No nada más rodando ahí.
2: ¿Te imaginas sí. en, una, en una caja de Oxxo de estas
0: <risa> <hieleras>? <risa> En una hielita de Oxo, así. sí. sí. Ándale, sí. Así, así. Y, y, de, y de ahí me quedó la cosa, ¿no? Tío, llegó este camarada en 2001, Oscar, y, y empezamos a hacer los prototipos y empezó a salir como un hobby, meramente como un hobby. Y este empezamos él y yo, a ratito otros amigos empezaron a acoplar. Oye, ¿a dónde se están yendo ustedes todos los fines de semana? Y nunca oh, llegamos todos llenos de arena y con muy buena experiencia. Todavía estaban las fotos de, de revelado, así que pues nos tardamos en sacarle en sacar la, la muestra de lo que hemos hecho y los lugares y empezamos a ir en el en la que será 2008 más o menos ya empezamos a hacerlo como, un, una, como una empresa por decirte ¿no? empezamos a fabricar talos ya era tanto los pedidos de los amigos de que ayúdame a hacer una y así que empezamos a hacerlo en forma eh, después de eso empezamos a darle clase a la gente los empezamos a llevar hacíamos nosotros hacíamos los jeeps y la experiencia en un jeep en eh, al desierto es diferente a que si hacen una camioneta normal o algo así. ¿no? Entonces empezamos sí. a, a, a llevarnos amigos y más amigos y más amigos y el grupo se fue haciendo de 5 o 6 que éramos hasta 37. Hasta nos bautizamos ahí con un nombre. ¿no? Y ya este, empezamos a ir cada cual... ¿Cuál fue el nombre? ¿Cuál fue el nombre? <risa> Guaguarones era, porque nada más el puro guaguaguano decía nuestros esposos que nos <risa> llevábamos. <risa> Puro choro. Sí, puro choro, sí, sí, puro choro. Pues total que al final, digo, íbamos ya con esposas, niños, eran 7, 8 carpas ahí con, llevamos para hacer comida y nos quedamos todos los días allá haciendo la aventura. Entonces de ahí empezó a salir de empezar a hacer los tours. Digo, ya tenemos un chorro de años de experiencia nosotros. No te voy a decir que nos rompimos, gracias a Dios, nunca nos hemos roto nada, ni ha pasado de un centón, eso sí te lo llevas, ¿no? Un centro muy sí. bueno, pero empezamos a brincar, a hacer rampas, a deslizarnos, a ver cómo corríamos más, cómo podíamos bajar mejor, cómo subir. Ahorita que dijiste lo del verdadero deporte es subir, empezamos a ver, a pensar, bueno, pues ya sabemos cómo bajar. Ahora hay que pensar cómo subir más fácil, ¿no? Y, y igual <risa> empezamos a hacer escaleras con piedras, escaleras con cuerdas, pero pues llegaba otra raza y nos las llevaba para el otro fin de semana y ya no estaba en nuestra escalera, ¿no? Entonces ahí mil cosas que empezamos a a inventar para, para hacerlo más divertido y poderte deslizar más veces. ¿no?
2: Muy bien. Oye, ¿nos puedes platicar un poquito, Juan Carlos, acerca de este maravilloso lugar? Porque entendemos que, pues es una, no sé si sea una reserva, pero es muy difícil encontrarnos con un maravilloso entorno como Dunas, frente al mar, y que sean de enormes dimensiones.
1: Y sobre todo que está tan cerca de la ciudad, ¿no? ¿Aquí está como una hora, hora y media Estamos, más o menos? Sí, sí,
0: sí. A una, en 45 minutos haces a la entrada de San Nicolás, que es la playa. Y de ahí, pues, son 20 kilómetros de terracería, que ahí depende del carro que traigas. Puedes llegar en 10 o, pues, media hora si te das un carro pequeño. Ahorita está muy padre el acceso, ¿no?
1: Ahí, antes de que, de que nos sigas platicando de, de ya de las dunas, a, en esta parte, Julio, hay un bosque de los... bosques de Zaguaros. De exactamente. El no, nombre está buenísimo. Cuéntanos, Julio.
2: Bueno, pues son enormes cactus que, bueno, tienen 30, tienen muchísimos años de vida. De hecho, pues para que vayan creciendo, al parecer tienen que pasar bastante tiempo, simplemente para que crezcan un centímetro, ¿no? Entonces, imagínense un bosque, pero no de árboles, sino de cactus, de estos enormes, tipo penacho, que bueno, eh, han entrado en muchas controversias de repente ahí con, el, con un artículo que tenemos que decimos que son sajuaros, que así se les conoce, pero también otras personas les llaman como cardones. Quizá Juan Carlos nos pueda mencionar un poquito... ¿Cómo se
1: les llama ahí en cómo, Sonora? Cómo se les okay. llama en
2: Sonora este, pero la realidad es que es el ecosistema, que todo el mundo se imagina, sobre todo está padrísimo porque son muchísimos, son enormes, los puedes ver de 20 metros de altura y de verdad viven lechuzas adentro, hay pájaros carpinteros, de verdad hay una fauna increíble para llegar a este maravilloso y aparte, lugar. aparte
1: de verdad si sí te puedes tomar unas fotos para Instagram de verdad para presumir.
2: Exactamente y entonces pues imagínate un bosque
0: pero de cactus. ¿no? Sí, está muy muy padre.
2: Cuéntanos por sí. favor esta parte mi querido eh, Juan
0: Carlos. Pues, como comentabas, sí es una zona protegida, el área de los aguaros. Es una de las dos zonas de bosques de aguaros, saguaros le decimos ahí en Sonora. Son sí. ajá, y vienen de la, de la familia de los cardones, exactamente. Ahí okay. en, en la baja también hay similares, muy, muy similares, porque no en todos lados son igual, ¿no? Eh, que son de uno solo y, y eh, que no tienen los bracitos así como los, los normales del viejo oeste, por ejemplo, ¿no? Claro. Acá, el, acá el cardón viene desde abajo, está, es, es diferente. Y sí, ese es un bosque de saguaros, que es una zona protegida, hay mil aproximadamente, nos dijeron una vez ahí luz de la reserva, que eran aproximadamente mil cuatrocientos a mil quinientos ejemplares que tienen ahí, ¿no? Y está ah. prohibido llevártelos, o sea, se les daño, están están casi contados, no se cuentan.
2: Claro, y es imposible llevárselo, ¿no? Porque cuántas toneladas claro, pesará sí, uno. Yo, yo me imagino esta, para, para un poquito, para que la gente se, más o menos visualice los aguaros, pues es como si estuvieras en medio de patas de elefante enormes, ¿no? Uh -huh. Y que son tan pesados, te acercas incluso con una moneda y los, les pegas, les tocas ahí, es como si estuvieras pegándole al hierro. O sea, de verdad es que tienen una dureza tremenda, y como bien lo dice Juan Carlos, son especies endémicas de la zona y pues también pues de toda esta parte desértica no del norte de México.
1: Yo voy a hacer ahí una pausa también porque ahorita que dijiste 20 kilómetros de terracería puede sonar de verdad como muchísimo, pero no te aburres nadita porque primero te encuentras con esto uh -huh. y te acuerdas la primera vez Julio que fuimos sí. que había también ahí como unos pájaros, unos nidos de, de pájaros, ¿no? Arriba okay. en el... Ah sí, pues son estas
2: eh, tipo águilas calva águila
0: pescadora el águila sí,
2: que, que vienen de Canadá tengo entendido y que bueno que en ciertas épocas bajan. Y bueno, pues las autoridades de los distintos estados del norte pues ayudan incluso a que se mantenga este ecosistema con estas aves porque incluso les ponen, digamos, como una especie de de, 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 de contenedor para ¿Sí? que ellas ¿Sí? completen ese nido, ¿no? Y entonces vas, vas sobre la carretera y te vas encontrando este maravilloso eh, paisaje que es increíble y sobre sí, todo los atardeceros los postes, ¿no? y en cada poste hay un nido hay un nido y entonces de ahí se asoman dos tres polluelos y están pues ahora sí que las águilas no esto es un es, es algo padrísimo la verdad
1: hay alguna época en la que se ven más Juan las
0: águilas o siempre sí, están ahí sí hay no, sí hay siempre pero como dicen ahorita no recuerdo bien la de época de la, la anidación eh, uh -huh. que es cuando bajan todas y así en cada poste como tú dices las autoridades pusieron las bases para que ellas completaran sus nidos y vas a ver, llega la mamá o el papá, haz de cuenta y hacen turnos, nunca dejan a los polluelos solos, están muy alertas siempre, está padrísimo. Es pues parte del espectáculo de, de este viaje a, a la playa San Nicolás, ¿no?
1: ¿no? Y después de eso nos encontramos las granjas, que también, mira, nosotros pues no estamos acostumbrados a ver estas cosas, y uno las de verdad llega y las ve y dices o sea, te, te explota la cabeza porque dices, Granjas, neta? O sea, no, no todo eso se pesca del mar nada más y sí. ya, sino de verdad hay lugares donde eso se, literalmente se cosecha. Juan Así. Carlos, Juan, cuéntanos de estas granjas.
0: Ahí va. Las granjas son alimentadas con agua de mar, agua salina igual. Entra de un lado, eh, que en este, si, cuando vamos de, de la carretera hacia la playa, por el lado derecho, en donde colinda San Nicolás con la playa siguiente, hay una entrada, un drene de agua, y todo eso riega todas estas granjas, no sé si se acuerdan, cuando vienes de regreso ya por arriba del cerro, es cuando aprecias el número inmenso de albercas, ¿no? Por decirte, porque uno dice granjas y te imaginas como los vaqueros, las vacas con no, cercos. Con granjas ¿no?
2: de pollo. Sí, ajá.
0: así, ajá. Y estas, no, estas son albercas enormes, enormes. Uh -huh. Y están por temporadas las llenan, siembran la larva. Esas temporadas cierran San Nicolás, por cierto. Eh, todo para, el, para la limpieza no, no meter bacterias ni nada de eso dan un tiempo a lo que crece un poco la larva la alimentan, la nutren va, ves tú los a mí, a mí me ha tocado porque estoy amigo ahí de, la, de la gente de, de las acuícolas y me ha tocado ver los pickups tienen un pickup que con una bomba están lanzando el alimento pero así fuertísimo hacia las, hacia las albercas y pasan por todas, todas, todas estas y vuelven a llenar y otra vez ¿no? Dejan uh -huh. que crezca no se imaginan el tamaño de los camarones, no los tocó que, no, que nos regalaran de los camarones, pero son puros de exportación, alrededor de 20, parecen langostinos. Ok. Centímetros, o sea, están enormes, ¿no?
1: Y lo único que les hace falta ahí es poner un restaurante, ¿no? Para sentarse a <risa> sí. comer,
0: a pelar <risa> los camarones, <risa> ¿no? Sí, ¿A sí. nadie no, se le ha
1: ocurrido hacer algo o es
2: una reserva protegida ahí?
0: No, 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 esos sí son son de particulares, pero fíjate, eso, eso es lo que les faltaría nada más ahí. Sí, Por no, nada. no. Ya ya tienen que... todo, tienen todo ya.
1: Platícaselos y mira, con una cervecita <ríe> y unos camarones ahí, ya se armó.
0: Ya, ya. nosotros
2: nos conformamos con las regalías ahí.
0: Le hemos comentado varias veces, fíjate, pero todavía no están como que en, 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 la, en la posición de, de hacer más negocio ahí, de cuenta. Ahorita tienen ellos otros negocios aparte de eso, venden llantas para tractor, este tiene aparte de las tierras esas, tienen este granjas eh, de donde siembran y o sea, tienen muchos negocios, entonces como que Ponerles otra cosa, como, sí, sí, luego, luego, luego. <risa> sí, no, claro. no. Pero sí, si pusieras bueno. un restaurante, lo que saques de aquí, no, hombre, te vuelves loco. Ajá, por eso no lo hacemos. <risa>
2: <risa> sí, pero estaría genial, y sobre todo para el tipo de turismo que de repente claro. llega de aquel lado, sobre todo porque esto de verdad, Jonathan, es una experiencia, y todo, creo que ahora toda la gente está buscando este tipo de experiencias en donde la gente... No deje de sorprenderse a cada momento donde vayas, donde hagas un tour... Pues que cada cosa como que te vaya sorprendiendo, ¿no?
1: Sí, acá sí. en Tlaxcala, de ya por acá del centro, Juan, pues es de fin de semana ir ahí a escoger tu trucha, ¿no? Y te Ajá. la cocinan ahí, es algo como familiar, así como para, no sé, a, a los regios les Ajá. encanta la carnita asada, pues aquí nosotros nos vamos a escoger, escoger nuestra trucha y se pueden ir también ahí a escoger sus Ajá, camarones. Los ah, regios dale. están
2: sí. en el norte, pero pues pensemos también en el mercado local, los sonorenses. Sí, claro. Que, sí. que de verdad, bueno, pues me imagino que con una buena cerveza, esa. Sí. O sea, bueno, bueno, ya me estoy imaginando. Ya nos deseamos de, de lo
1: del mejor, <risas> pero este es parte del camino. Este que claro, decías claro. 20 kilómetros, de verdad, es irte maravillando. A lo mejor tú, porque vas pues, muy seguido eh, eh, a practicar este deporte, pero pues uno que va por primera vez y le sorprende y quiere tomarle fotos A todo. A todos. Y lo disfrutamos muchísimo, de verdad. Aunque sea terracería, de verdad, lo vas disfrutando a cada momento. Sí.
2: Así es. La última vez que fuimos, que no tiene como mucho a Sonora, pues nos tocó por ahí que hubo una muy buena tormenta. Sí. Y que pues no pudimos, ya, no pudimos ya llegar. Ah, a la a la... Así es. Así es. Sí, el
1: pero
2: acceso, cuando... el acceso,
0: el acceso en como dices, en cuando son temporadas de lluvia, ahí sí se complica. Por esos 20 kilómetros de terracería, hay una zona muy fangosa que solo en los jeeps hemos podido llegar y Ajá. muy, muy pesado. Pero la cosa es que tienes que echar un volado y decir, bueno, ojalá y la duna ya se haya secado. Porque si no, de todas maneras, llegas, y la luna con la arena mojada, pues ya no te diviertes, ¿no?
2: Así es. Uh -huh. Oye, pues platicando, regresando a este tema de las dunas, este nos, nos quisieras, por favor, compartir, Juan Carlos, ¿dónde, además de San Nicolás, se puede hacer este deporte? Digamos, en Sonora.
0: Sí, Sonora, y le hemos platicado muchísimo, ¿no? ¿no? Porque soy de ahí, presumido, ya. De, la, de, de mi tierra, ¿no? No, pues Sonora, aquí, Sonora, tiene, sí, sí. Sonora tiene la mayor cantidad de dunas eh, y de spots como tal, haz de cuenta, de, de México, ¿no? Por ejemplo, está Chihuahua que tiene unas dunas muy padres, muchos amigos por allá, este Oaxaca hay una zona muy padre, pues ni se diga Veracruz, hay en Chachalacas, Mexicali sí. tiene. Pero en Sonora tenemos, pues, el gran desierto de Alta. Ya con sí. eso, la, o sea, baba y todo, ¿no? Eh, Nuestras sí. principales así como capital lo más cerquita que tenemos es San Nicolás, como comentamos, está a una hora, hora y quince, y las dunas ahí son desde 5 metros hasta 120 metros de descenso, es una chulada, y frente al mar, como lo comentan, ¿no? tenemos otras dunas pequeñas en frentito ahí, que son máximo 35 metros, pero la duna grande que le llamamos nosotros es el espectáculo mayor de ahí de la vista de San Nicolás, después de eso tenemos a Huímaru, que está un poco hacia el sur, la Wimaro tiene 8 kilómetros de dunas extendidos así por la playa okay. ahí ajá, está padre para ir en racers, en jeeps, en motos pues spots para zambordear hay dos nada más que las dunas valgan la pena que son arriba de 30 metros bueno, por para nosotros decir que valgan la pena es una duna que esté grande pues, no, que te puedas deslizar y tengas un ratito para para bajar está San Carlos también con unas dunas que son pequeñas, son 25 metros pero en algodones, pero igual vives la experiencia, padrísimo, y si vas así como pensando en hacer otras actividades, eh, pero que hacer un boarding, es este especial sacarlos también porque puedes combinarlo, ¿no? sin cansarte tanto o sin ir exclusivamente a eso. ¿no? Luego tenemos más abajo, hacia el sur, está Guatabampito, que también hay unas dunas muy padres ahí, alguna vez hicimos una expedición que se llamaba Dune Hunters, y era eso, precisamente todos los fines de semana nos íbamos hacia, un, hacia uno o dos spots del estado para visitar todas las, las zonas que teníamos cuando nos uh -huh. tocó Guatabampito un amigo de por allá que es guía Espiro Pablo Vich, ahí, nos llevó unas en el famoso río Mayo esta experiencia estuvo padrísima porque tuvimos que remar en kayaks aproximadamente una hora uh -huh. llegamos a un punto nos subimos a los kayaks, subimos tablas, subimos agua, carpa y todo y remamos una hora llegamos a un spot cuando bajamos ahí, pues nosotros íbamos viendo manglares, íbamos viendo mucho verde, mucha agua, y decimos, ¿dónde están las dunas? Cuando bajamos, Ajá. caminamos no sé qué 50 70 metros y llegamos a unas dunas que pensábamos que estábamos en el desierto de, del Sahara, así Hola. tal cual, para donde volteáramos era arena, pero increíble increíble mundo de arena, ¿no? Ahí en la onda, buscar ahí la cosa es que andas a pie, no tienes acceso en auto, entonces la aventura es otro tipo, no. tienes que ir preparado, tienes que ir con, esos, con estos chavos que son guías de allá de la zona que conocen, pero como claro. aventura está padrísimo y las dunas, pues muy suaves ¿no? de ahí wow. para arriba en Obregón hay otro spotcito que le llaman el, el Arenas Blancas no recuerdo ahí, pero son dunas pequeñas y ya hacia arriba otra vez nos vamos, Puerto Peñasco que es muy famoso también como destino turístico hay dunas también y pues la Duna Reina que le llaman en el desierto de Altar que mide 300 metros de altura esta wow. duna, no hermano, lo hemos podido subir y bajar solamente dos veces porque ahí si sí tienes que ir hay una travesía de jeeps que es muy famosa internacionalmente te puedo decir eh, donde se reúnen dos veces al año en marzo y en octubre una cantidad de vehículos 4x4 que no tienes idea o sea, la primera vez que vivimos hemos cuatro veces para allá la primera vez vimos nos dijeron el, el conteo total, era 750 y la última, 1,350 vehículos, 4x4, de, de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, las dos bajas, California, Arizona y no sé de dónde más venían de, de, del norte de Estados Unidos, 50, pero es un desfile de autos increíble, una okay. vez que entras, entran por grupos, hay nueve clubes allá, y estos clubs te llevan a las diferentes, digo, toda esa arena ahí. Pero las dunas, hay tres spots muy padres ahí. Y la duna reina, no, es un espectáculo. Tanto para los jeeps, para los 4x4, no solo jeeps, ¿no? Para los 4x4, el subir esa duna es el reto mayor. Te puede decir que había 200 carros abajo, solo 5 la podían subir, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que esperar a uno de esos 5 para que te pueda llevar para arriba, ¿no? Porque todos los demás, pues nada, son 300 metros. Nos llevaron en uno de los jeeps así más fuertes y alcanzamos a subir, no sé, te voy a decir, dos terceras partes. Lo demás lo hicimos caminando y tardamos media hora en llegar a la punta. Bajamos en pf, tres minutos, yo creo me doy cuenta de... A la madre fue una, una adrenalina increíble esta luna. <risa> Baja, si quieres frenar, porque no quieres que se acabe, no quieres frenarte y seguir y otra vez, y otra vez, ¿quién me sube? No, nadie te quiere subir otra vez porque está como que... De loco es la aventura, ¿no? Pero es una experiencia padrísima. El viaje allá a, a, a las dunas estas es algo wow ¿no? Ojalá wow. tengan... Ahí los conecto luego con los chicos de los clubs de allá, que ese viaje está padrísimo.
2: Obvio
1: que lo queremos hacer, ¿verdad, Sí,
2: Sí, no no, pero nomás no, no, imaginarme
1: no. la subida... La, la, la que nosotros hicimos ahí en... En el que nos llevaste, en San, era, en San Nicolás ¿Era la de 120? Sí, era? sí, sí
0: Donde empezaron ustedes Era tracito que es de 40 a 60 tío Como sí, son dunas, ya dunas, ya dunas ya. móviles ajá, Son unas móviles Pues hay veces que está más alta Por ejemplo, en esta temporada que ha dejado de ir mucha gente Las dunas se Regeneran y están creciendo Ahorita están muy padres Por ejemplo, ahorita comentaban algo muy suave Dicen, no, pues a lo mejor tú que vas Muy seguido, ya no te asombras tanto para nosotros igual, cuando cuando cierran como ahorita temporadas o cuando cierran por, el, por lo de la cuícola y eso, y Ajá. volvemos a ir, hace cuenta que estamos yendo a un lugar nuevo, es otra vez buscar los spots, otra vez buscar por dónde, otra vez, buscar y es una emoción otra vez de del scouting de ir, ah, por acá nos vamos a divertir más, ah, mira, ahora si nos tiramos de aquí podemos bajar hasta allá, y ahora vamos a bajarnos por aquel lado ya vamos a subir por este lado que está más fácil es como otra vez una aventura o sea, nos volvemos niños cada que vamos claro que sí este es, lado, es, a ¿no?
2: es una especie me imagino de exploración no que de verdad te sigue maravillando eso de verdad está muy padre porque cada vez que viajes regresas y está el escenario completamente distinto y a eso Juan Carlos me gustaría preguntarte eh, todas estas condiciones de repente que no sabemos qué tenemos que hacer para hacer este maravilloso deporte o esta maravillosa actividad de esparcimiento, tú te preparas, llevas incluso una carpa, ¿qué es lo que haces? porque montas todo un escenario para que la gente esté tranquila, conforme, bien hidratada, con sombrita y todo.
1: A eso iba yo precisamente, que no, este no es un deporte para quien ya lo está practicando, sino contigo, lo pueden practicar las personas que lo van a hacer por primera vez, y bueno, tú tienes todo el expertise, y llevas el equipo, ya llevas las tablas, y como decía
0: Julio, hasta
1: unos refrescos en una hielera.
0: Sí, es, es, parte, es parte del tour, como dices, curiosamente está enfocado para principiantes, para que los que van a vivir la primera vez la experiencia, porque ya después vuelven y a los que fueron con nosotros y ya conocen el camino, conocen más o menos dónde. Parte de nuestro, de nuestro tour es, no solo es enseñarles cómo zambordear, sino, ok, lo vas a hacer así, estas son las maneras. Esta es la otra manera de cómo cuidarte para que no te vayas a tener un accidente, que no, no te vas a lastimar. Cómo no lastimar o cómo no afectar el entorno, que es algo muy importante. Por ahí, don, don Oscar Nenninger, que era el falleció que el, el el dueño de todo de todo este Playa San Nicolás, desde que estábamos Ajá. morros que nos invitaba para aquel lado, nos decía, pueden venir y jugar lo que quieran, solo les pongo una condición, nos decía, dejen más limpio de como vieron cuando llegaron ustedes.
1: Y ah, todavía lo hicieron, es no
0: sí, y digo, él fue uno de los principales que nos enseñó, siempre hemos sido muy cuidadosos y muy respetuosos de la naturaleza, pero él nos empe nos enseñó mucho a eso, a respetar y a cuidar San Nicolás, o sea, siempre decía con, ves una basura aunque no sea tuya llévatela, y llegamos con bolsas y a veces llegamos y él nos regalaba las bolsas Órale, para que traigan lo que encuentren por ahí ¿no? entonces la idea de, de Don Oscar y pues ahora su familia toda la familia Nenninger, es que encuentres un lugar eh, que parezca una playa virgen cada que llegues que y los que lo sigan disfrutando todas las generaciones como una playa virgen, como una playa limpia y que es parte de lo que te comento del tour, ¿no? Entre el tour, pues, viene eso, el enseñarte a, a practicar el deporte, a cómo cuidarte, cómo cuidar el entorno, y, pues, nosotros, nuestra parte es cuidarlos a ustedes, ¿no?, a los, a los que nos acompañan, y bien dices, la carpa, porque el sol es tremendo, acuérdate, aunque estén menos grados, de repente allá, por ejemplo, normalmente, San Nicolás está 10 grados abajo de lo que está Hermosillo, ¿no?, en el en tema de calor. Pero el sol es mucho más fuerte, más abrasivo en, en la duna, porque está, te pega por arriba y te pega de rebote por abajo. Entonces, el eso combinado con el ejercicio, pues tienes que tener un lugar en donde resguardarte, ¿no? San Nicolás como desierto, como tal, no hay árboles. Hay plantas y hay, pero no hay un árbol que te brinde sombra, ¿no? Entonces, tanto la carpa como la hidratación son las dos principales cosas que, que tienes que cuidar, ¿no? que tu vehículo esté bien y te permita llegar lo más lejos o lo más cerca de las dunas, ese es otro punto, conocer el camino, ahorita ya están marcados muy padres, tenemos 10, 12 años yendo ya en forma como más constante a, a San Nicolás, y ahorita ya están marcados los, los puntos y las por las terracerías, es una red de terracerías para llegar a diferentes puntos de, en la duna o al mar, y ahorita ya están marcados en dónde puedes entrar con vehículo 4x4 y en dónde puedes entrar con vehículo normal, no sencillo, por así decirlo. Entonces, porque había muchos accidentes que la gente veía el caminito y... Ah, sí, yo me acuerdo que por aquí me fui con estos locos y se iban y al ratito, oye, me quedé atascado. Y era todos los fines de semana, ¿no? ay, 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 mi esposo me decía, ay, ya van de rescatistas, ay, ya van otra vez de rescatistas. <risa> Aunque no tuviéramos tours, íbamos a... A echarle la mano a la raza, y ahorita pues ya los, los chicos de allá, Fidel, que es buena onda, que es el que está encargado ahorita de San Nicolás, este Ajá. chavo tiene su camioneta y, y ya sus cinchos y todo, porque dice, no, todos los fines de semana, ya está, ya hasta tiene una cuota, de cuenta? ¿No? no toma, entonces dice, unos jugos, agua y una ferecita, ¿no? <risa> pero muy padre, digo, es, es algo que se ha ido yendo y dando, por, porque cada vez va un poco más de gente a, a disfrutar y a conocer este lugar y, y disfrutar el sunboarding como les digo que, que ya los que fueron una vez con nosotros vuelven encantados por el lugar, el lugar es como mágico este lugar y después los voy a invitar a que vayan pero, pero para acampar ¿No? es otra wow. experiencia
2: sí ¿no? me imagino o sea, la observación de estrellas no y increíble,
0: todo increíble. Los, los ruidos, los animales el mar enfrente ...el viento que tienes que estar de cierta manera... ...para que no te esté dando lata... ...no, no, no, y el despertar ahí... ...el amanecer zambordeando... ...o el zambordear en el atardecer... ...aparte de las fotos como dicen ahorita... ...que te quedan el recuerdo tremendo... ...el estar ahí, el vivirlo es increíble... ¿eh? ...increíble...
2: wow pues estamos viajando con la mente... ...gracias a ti Juan Carlos... ...porque la, la realidad es que... ...cuando hemos tomado este tipo de tours... ...pues ha sido como el sol medio castigador, que de repente ya ni siquiera los lentes te ayudan, ¿no? los lentes de sol, porque de verdad es muy deslumbrante, pero la experiencia es increíble, es muy padre, sudas mucho, te ríes mucho, pero ya disfrutar el entorno como tal, pues es toda una experiencia.
1: Yo te quería preguntar, ¿Y para quién es el sandboard, O sea, ¿tienes que estar como bien joven, adolescente o hasta qué edad? ¿Cuáles son las personas más grandes que te han tocado enseñarles o a los chavitos también?
0: Mira, es de los deportes de aventura. Ahorita, por ejemplo, mencionabas deporte de aventura, deporte extremo, con más eh, rango de edades para disfrutar. Les decía, mis niños, por ejemplo, pues digo, será porque son mis niños, ¿no? Santiago tenía pañales y le hice una tabla chiquita para él, o sea, y en pañales ahí los veías bajando él. tendría? Yeah. Un año y medio, dos, o sea, y él parado bajando porque él decía que era ya grande, que no quería estar en el trineo, o sea, él quería ir parado. ¿no? Le hicimos una sí. tabla pequeña y por ahí tengo una unas fotos de él en la tabla bajando, pero, tío, en pañales, es tan, tan pequeño. Y luego a los pequeños también lo que hacíamos es que dos en dos o con los papás, ...pueden bajar también en, en el trinocentoso... ...y siguen viviendo la experiencia, es padrísima... ...y el papá y el niño... ...hacen una conexión muy padre ahí, ¿no? ...y de ahí pues hicimos tablas para, para chicos... ...de un metro, se ¿sí? cuenta las tablas... ...entonces las edades de 12 a 15 años... ...es más de 10 a 15... ...pueden bajar con esas tablas más pequeñas para ellos, ¿no? ...y sin problemas... ...y luego son niños que los pequeños... ...no le tienen todavía miedo, entonces... Lo disfrutas como nada. Parece que la pila no se les acaba nunca. Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan en todo esto Y de ahí para arriba, pues, no, lo que quieras. Y el más grande que nos ha tocado, no sé si recuerdan el programa de Gringo en México.
2: Ah, sí. No, pues sí, muy grande.
0: Muy grande. Robert fue con nosotros a festejar sus 80 años hasta Nicolás. wow, wow 80 años, se... ¿eh? saben, todo. Por ahí están las fotos en la página de Facebook, ¿no? Robert Ajá. se aventó junto con nosotros, No me decía agárrame para ponerme para allá. Y después de eso se soltaba y digo, ya había ido con nosotros anterior, 10 años antes fue, y ya para por ahí de los 80 creo que te iba andaba festejando su cumpleaños, andaba con nosotros y no, era para nosotros una risa él, o sea una guau, wow, así como la energía que te transmitía, y tuve, ver un señor con nosotros ahí, padrísimo, padrísimo. Y, 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 buenísimo. y sí sí buenísimo y tío, mis papás de 60 70 ahí con nosotros también en las dunas les tocado, nos tocaba nos tocaban señores que decían no no nomás para que vayan mis hijos vamos a llevar a mis hijos hacemos el tour pero nada más mis hijos se van a tirar no canijo, cuando estábamos ahí se les hacía agua la boca yo, vente ven vamos acompáñanos yo te voy a enseñar pues agarran uh -huh. la confianza ven ven que, que todo lo que hacemos está como con un con cuidado con eh, Estamos al pendiente de todos Se animaban y veías a los papás Al ratito tirándose, ya al rato ni nos pelaban Ni sabían que estábamos ahí, de que ellos estaban toda la familia Deslizándose sí. y todo Padrísimo, ¿no?
2: Ok, oye, est esto que tú mencionas Está muy padre, el tema de la convivencia Sobre todo si vas con amigos Pero cuando vas con tu familia Yo creo que es algo de los momentos más
1: eh, memorables, ¿no? Que aparte es imposible uh -huh. que no te rías porque te vas a caer, o sea, si es la primera vez que lo vas a hacer, <risa> aunque sea, vas a rodar tantito, pero te vas a caer y te da mucha risa, sí, te da sí, mucha sí. risa porque es en arena, no te duele y bueno, te revuelcas por ahí un rato y ah, si no te da risa que tú te caigas, te da risa que alguien más que se alguien caiga. más se caiga, Entonces, así es, sí si claro. es. Eh, esta convivencia se hace muy padre.
2: Y es que imagínate que de repente, pues, a lo mejor vas con tu papá y es lo has respetado tanto. Es que, muy serio. Ajá, es muy serio y todo. Uh -huh. Y el que se dé el sentón pues, la, la realidad es que te va a causar muchísima risa. Y eso, de alguna manera, une. Ajá. Y yo también pienso que, por ejemplo, en muchas otras eh, culturas, pues, eh, Hablemos un poquito de los gringos, que están acostumbrados a irse de pesca, los papás con los hijos, ¿no? Que es algo que tienes que hacer en la vida, ¿no? O el sembrar un árbol, que también pues son costumbres que también tenemos algunas en México. Y yo creo que esta es una buena oportunidad de divertirte bien con tus hijos y hacer algo pues fuera de lo común, y yo creo que eso va más allá de una carnita asada, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, eso? sí, además
1: de que está súper bien ahí cerca de Hermosillo, porque bueno, tiene mucha conectividad y se puede llegar por carretera también, y bueno, tiene muchos hoteles en donde hospedarte, y pues es una excursión con que pueden hacer contigo, Juan, que es de ir y venir el mismo día, entonces no es como que se tuvieran que ir al desierto de Sahara y, y adentrarse Ay, sí. muchísimo, sino sí, que sí, en un día como, lo puedes hacer perfecto.
0: Así es, así es. es. Es algo muy padre, como dices. Y verás, ahí, ahí, ahí tocaron dos, dos temitas, padre, que me gustaría platicar. Sí. Ese de la familia, por ejemplo, un rango muy fuerte que nos tocó, que tenemos así ubicadísimo, es eh, las, los papás como de la edad de nosotros, así entre 40 y 50, que en su juventud, eh, cuando estaban chavos, hicieron patineta o hicieron algún otro deporte ellos uh -huh. son los que nos buscan que ahorita ya tienen hijos de 10, 12 años no sé, 15 años, algunos hasta más grandes ellos son los que más nos buscan porque están volviendo ellos primero que nada a como sí. re reencontrarse con aquello que hicieron y siempre me preguntan oye, yo hice patineta hace 20, 30 años ¿qué onda? y curiosamente el que hizo patineta el que patinó o hizo otro deporte de tabla no se cae desde la primera le agarra la onda y empieza a disfrutarlo como no tiene ni idea entonces, ellos llevan a sus hijos para que sus hijos vivan experiencia. A lo mejor ya no patinan ellos, pero viven esta experiencia y hay una conexión padrísima de, de así de papás e hijos y había un, un, evento que se llamaba ahí en San Nicolás hace mucho, se llamaba Coyote Iguana. El Coyote uh -huh. Iguana lo empezaron a hacer un, una, dos hermanos con sus hijos de, hice el fin de semana, viernes, sábado y domingo a San Nicolás a acampar con los niños sin mamás y empezó okay. a decir, oye, pues vente primo vente y empezaron, total de que ahí te iban invitando, pero tenías que ser tú conocido de alguien de la bola de cuenta o sea, no eran no eran extraños, haz de cuenta que llegaron y oye, me voy a acoplar, no, eran un conocido otro conocido, un conocido, y por ahí nos invitaron a nosotros a ir con los niños y era algo fregoncísimo, decían, la única regla es que no vienen mamás y de ahí okay. en fuera está permitido todo. Oye, que queremos comer gansitos nada más todo el fin de semana. Coman gansitos todo el fin de semana, no pasa nada. <risa> pues al modo papá, ¿no? Y ahí hacíamos juegos, había pescas, había, había de todos. Y la duna, pues, era la, la niñera, le decíamos, ¿no? Ajá. Porque ahí, pues, ahí todos los niños se cansaban, ya llegaban en la noche, pues, que estábamos, que habíamos hecho las tiendas de campaña y todo para dormir y todo padrísimo. Pero ah. era, era eso, la, la, el desierto, la duna, el retirarte te une otra vez con los pequeños con tus hijos o, o cuando estás pequeño con tu papá, ¿no?
1: O, ¿Y la otra que nos querías platicar?
0: La otra, ahorita que decían de que la gente de fuera y que llegan y que todo eso. nos ha tocado digo, bendito trabajo, hobby fregoncísimo que tenemos este nos ha tocado conocer a gente de Estados Unidos, Francia Canadá eh, España, Ucrania la República Checa y para abajo, Argentina, Chile. decimos, bueno, cuando llegamos no somos de Chile, hijo, le dijimos, ¿cómo vamos a presumir a los chilenos si ellos tienen la de una dragón que es la de una más grande del mundo? Bueno, pues a ver cómo la... No, pues se fueron encantados con con toda la convivencia. Allá dicen que llegan y sí, pues, van, duran, bajan y ya todo. Pero aquí, pues, es otro rollo. Les comento claro. que, no sé si acuerdan, les platicamos, Nauchi significa amigo en la lengua ópata acá de Sonora. Entonces... Uh -huh. curiosamente siempre que hacemos un tour, ahorita que decías hay veces que van amigos así la bolita y, y va el tour y otras veces que se va completando el tour de parejas o de alguien que viene solo y así y que supo el tour por internet y se, se unió con nosotros cuando terminamos el tour que venimos de regreso, son todos como si fueran hermanos, es algo no, 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 padrísimo, padrísimo.
1: yo voy a hacer aquí la invitación porque siempre les, les decimos en este podcast Juan y aquellos que no hayan experimentado el desierto tienen que hacerlo porque de verdad tiene algo el desierto que te llama, que te hace que tengas estas introspecciones, que te hace que te conectes con las otras personas eh, cada cada ecosistema tiene su, su magia, ¿no Julio? El, sí. por ejemplo el caribe, o a lo mejor el bosque, pero el desierto de verdad tiene algo que siempre llama, y a, a Julio y a mí nos encanta siempre ir al a desierto porque se dan estas experiencias precisamente. Así es y bueno pues
2: teniendo esta este escenario maravilloso de Duna gigantes que son hermosas de arena de arena que se pulveriza y que de verdad pues sientes de repente que estás en medio del talco no sé, es una maravilla pero frente te encuentras con el mar de Cortés
1: Yo creo que eso fue lo que lo que conquistó también a los chilenos ¿no? Porque ellos, según yo, no, no está frente al mar su, su duna, ¿o
0: sí? No, no está, no está, está lejos no, sí, tiene, bien, este, es, así es.
1: tiene esta magia aquí en esta parte de Sonora Que estás frente al mar, o sea, termina la duna uh -huh. Y terminas en el mar, o sea Te puedes que... quitar tu ropa y meterte fácilmente a la playa Exactamente, ah, sí, pues sí. imagínate dos, tres
2: subidas Y dices,
1: hasta aquí ya sudé lo que tenía que sudar Y te vas al mar
2: y es un mar ultramarino increíble, que impone, refrescante. Y aparte, pues enfrente está una de las islas más importantes. Cuéntanos, por favor, Juan Carlos.
0: Claro, mira, ahí, ahí la experiencia, padres, como bien dices, ¿no? Estás en la arena, estás ya todo empanizado, así, dos, tres vueltas que te diste, disfrutaste y es parte del tour empezarlos a caminar de poco a poco, arena, 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 y llegar a ver la vista por la parte de arriba de la duna grande y ves el mar y es como... Ah, o sea, ahí te das una refrescada mental. Antes de llegar al mar, ya tu, tu mente ya hizo boom, ¿no? O sea, eh, bajas y dices, no, pues, bajar la duna es otro reto, ¿no? La, la duna, una vez que estás abajo, dices, ay, la duna tan chiquita. Y, pero cuando estás en la cima, ahí te impone, ver los, car los carros que alcanzas a ver abajo, es como si estuvieras viendo un Hot Wheels, ¿no? De lo sí. alto que está la duna entonces Pero una vez que bajas el mar la Te refresca totalmente Y está padrísimo Y como tú bien dices, pues estás ahí enfrente Estás a pasos nada más Entonces todo esto es Una experiencia fantástica
2: Y, y bueno, me puedo imaginar Cómo es la parte de la duna En la noche eh, tuvimos una experiencia en Samalayuca, en Chihuahua, que como comentaba hasta ahí hay muy buenos amigos también, que también hacen una especie de noche como del Zara, ¿no? Una cosa arabesca, una arabesca cosa así, ¿no? sí, donde montan unas tiendas y ponen velitas hacen una especie de yoga también y puedes saber un poquito más de las bondades que tiene el desierto y a mí me gustaría aquí hacer una pausa Juan Carlos para que nos platiques ¿Qué es lo que tiene el desierto de Sonora en este ecosistema específicamente en San Nicolás porque hay flora, hay fauna que a, que a lo mejor no, nos, no sabemos lo importante que es que, que está ahí y, y bueno, es parte de este ecosistema y pues que me imagino que en la noche mucho de esta naturaleza cobra vida
1: como si fuera Discovery Channel Ándale,
0: ah, sí, ah, sí, tal cual <risas> sí. mira, la, lo padre aquí de San Nicolás, como dices no es desierto totalmente como, por ejemplo, como el, el Golfo de Santa Clara, y en el desierto del si es pura arena para todos lados. Acá tenemos mm. arena y está mezclado con las montañas que están atrásito de ti y estás enfrente del mar. Esa combinación hace un ecosistema único, creo yo, de, o que en pocos lugares lo, lo encuentras, ¿no? Y a un sí. ladito tienes un manglar, o sea, a, a 100 metros están los manglares. Entonces, todo este ecosistema está muy padre y en la noche... Eh, bueno, nunca nos ha tocado ver ahí cerca de nosotros por las fogatas y eso que haces, pero en las mañanas por ejemplo puedes ver las huellas de los linces o los gatos montés algunos venados y nos ha tocado ver ahí en San Nicolás corriendo enfrente de nosotros wow. el, el coche jabalí, pues las cascabel que es así nos han pegado algunos sustos porque pues es su tierra, ¿no? Claro. y ellas, ellas se puede que en, durante el sol ellas, por el, su, su manera de su sangre fría y eso hay ciertos momentos en que están ocultos y nomás empieza a bajar el sol, que a veces que es, que es el detalle que tienes que cuidar cuando vas en la noche, ¿no? Eh, claro. no, no acercarte mucho. Digo, ellas te alertan, digamos, diciendo, empieza a sonar el sí. diciendo, hey, aquí estoy abusado, ¿no? Y ya, nada más es cuestión de ubicarla, sacar la vuelta y, y continuar. Pero así como eso en la mañana, ves muchas huellas muy, muy diversas en la, sobre la falda de la duna. Y tú dices, a la torre, todo esto pasó por en la noche y nosotros ni cuenta, ¿no? <risa> <risa> Hubo fiesta y no nos invitaron. ¿no? Sí,
2: hay unos borregos berrendos, imagínate que estén ahí peleándose. No, bueno, estaría genial. No, bueno, es que de verdad, eh, imaginarse todos estos escenarios y las bondades que tiene Sonora simplemente... Por el, el hecho de que somos respetuosos y de que podemos disfrutar de esto sin alterar el medio ambiente, yo creo que agarra uno, pone su campamento respetuosamente, te llevas tu basura, todo eso, recoges y te vas y haz de cuenta que no dejas una huella, no hay un impacto. Voy a hacer ahorita una,
1: una pausa. Una pausa. Esto, vale. Me estaba acordando de otra de otra duna en la que fuimos. Esta fue en Oregon en Estados Unidos. ¿Te acuerdas, oh, Julio? No. Sí. Tuvimos sí. una experiencia ahí en un vehículo, pues no era cuatro por, por es cuatro. era un ¿verdad? buggy. Eh, es un buggy exactamente, Ajá. pero el que iba manejando, de verdad estaba loco. Yo creía yo creía que nos íbamos a matar Ajá. porque iba en el buggy eh, sorteando las las las, las 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 dunas, ¿no? Sí. Eh, las subidas y las bajadas, pero se ponía las daba las vueltas, pero sí se se ponía. Pero loco, loco. O sea, Haz de cuenta que
2: se se no sé, se colgaba de la pared de la duna y entonces estábamos simplemente, este, así, como a 90 grados. Sí, sí, sí Entonces loquísimo. era una cosa que decías, ya, a ver en qué momento nos vamos a trozar aquí los brazos. Una ¿O? cosa de una adrenalina que, de estas veces que dices, es que ya quiero que pare, pero no quiero que pare. Sí, porque o sea, aparte vas con muchas carcajadas, ¿no? Y, y dices, este, pues no sé, o sea, es tanta la adrenalina o las ganas que tienes de gritar. Que de verdad es una experiencia increíble, ¿no? Y Bueno, verdad. hasta
1: volví a sudar nomás de acordarme. Es que estaba loco. De verdad, estaba loco este hombre. Sí.
2: Sí, y ya se había roto los brazos. Ya Yo se había, había roto sumo. de los brazos. Él no. nos contó.
1: Sí, pero buenísima. Esa experiencia también en Oregón es muy buena en esas dunas.
2: Así uh -huh. es. Y pues regresando un poquito, Juan Carlos, aquí a Sonora, que nos encanta. Pues este lugar, tengo entendido que para ir a hacer un poco de Sambor, también tienes que llevar a lo mejor no un traje especial, pero hay ciertas características como llevar unos calcetines, por ejemplo. También, alguna de las cosas que has, nos gustaría que nos contaras, cómo se desliza también la tabla. Porque al hablar del de sol, una tiene una técnica.
0: Claro, claro. mira, en equipo, en cuanto a uso personal, nosotros recomendamos, precisamente lo comentas, el, las calcetas y no un par, llevarte dos, la arena es muy abrasiva, entonces, como lo mismo que le hace la tabla, te hace a tus calcetas, ¿no? Y, y ahí cobra venganza de todo, te sí. lleva las calcetas, y llevarte una manga larga, digo, independientemente si gorra, bloqueador y todo, porque estás ahí disfrutando y de repente no te das cuenta que ahí llevas dos, tres, cuatro horas, y el sol sigue haciendo su chamba, y tú te diviertes, pero te empieza a quemar, pues, entonces, por más bloqueador que tengas que... Ahí ya tenemos el
2: apellido, eres tostado. Totalmente. Sí. <risa> sí.
0: Ahí sí, ni, ni cómo evitarlo. Digo. Ajá. Entonces, digo, es, es parte de las cosas que tienes que cuidar. Siempre decimos chores, ahí si sí las piernas te quemas, pero no es tanto porque están en un movimiento, pero ir el short para ir más cómodo, ¿no? Las calcetas es porque de repente, mucha gente le gusta andar descalzo, pero la calceta es, eh, como va avanzando las horas, se va poniendo caliente la arena, entonces hay cierto momento en que ya descalzo no puedes andar, pero claro. con calcetas puedes seguir todavía una hora más disfrutando y subiendo y bajando la duna entonces es, es de las cosas primeras, ¿no? eh, más importantes. Muchos preguntan de usar gobles y esos por la por los ojos para protegerte de la arena, a nosotros nunca nos ha gustado tanto, creo que es divertido, Aprender a cerrar los ojos a tiempo, nada más. Claro. Y, 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 y la gorra por el por evitar el sol en tu cara, ¿no? Y en cuanto a cómo se desliza, les comentaba que encontramos hace mucho tiempo, usamos metal, usamos acrílico como las snowboard, usamos madera pulida, pintamos madera, pusimos epóxicos y mil cosas, hasta que encontramos que con la formica así tipo de las cocinas, okay. era el mejor material, el que aguantaba más, igual se desgasta, lo ves cuando se va decolorando con, con el uso pero sí. es el que mejor aguanta, y esto combinado con una buena cera mm -hmm. hay, hay varios tipos de cera así comercial por decirlo está con pues, la amarilla, si tú la ves veladoras por decirlo, ves la amarilla ves no, no. la blanca y hay una que es como transparente, esa ha sido la mejor la mejor de las ceras, usamos este, de ese wax para el carro, funciona pero no tan bien la mejor es la cera, esa transparente. Tú no la fue. frotas en toda la tabla, según la, qué tan rápido quieras bajar o qué, o qué tan este, conservador seas, le pones más o menos eh, cera a la, a la tabla y es como, entre más, más cera tenga, mucho más rápido vas a bajar. Conforme vas agarrando práctica, lo que quieres es eso. Entonces, al principio a lo mejor nomás pones dos líneas y eh, al ratito está llenándola como si tuvieran hubieran contratado, ¿no? Oh, y rale, empiezas bueno. a poner, poner, poner. Y es, es básicamente eso, ¿no?
2: Sí, claro. Pues es un, es una actividad que tiene su, su chiste. Y, y lo padre, pues es que poco a poco ustedes han ido descubriendo lo mejor que se puede hacer para practicarlo, ¿no, Jonathan?
1: Sí, nos estabas diciendo, hace rato nos dijiste lo que significaba Nauchi, pero a lo mejor las personas que nos están escuchando no les habíamos platicado, Ajá. que precisamente en donde pueden contactarte para ir a vivir esta experiencia es la empresa de Nauchi, ¿no?
0: Así es, sí, ahí en Instagram en arroba Nauchi, pues ahí por ahí pueden contactarnos o en Facebook con, como Nauchi Store Perfecto. Y tú
1: puedes hacer este recorrido de aquí a, a donde nos llevaste y también a todos los otros lugares a los que nos platicaste, ¿no? En Sonora
0: Básicamente nosotros hacemos nada más el de el de Hermosillo. Los otros les okay. podemos platicar, mucha gente se lo ha, lo ha hecho, pero ya comprando su tabla hay unos chicos que nos rentan la tabla y se van a porque tienen parientes en Guatabampo, y se van ajá, del fin ajá. de semana para allá con ellos, se cuenta muy curado, o sea, no, ellos no van a San Nicolás, ellos van hasta Guatabampo, porque aprovechan a ver los parientes, y, y ellos ya son clientes así, dos de nosotros, que renta la tabla y se van para allá, es pues, que llegan hasta Sinaloa, hay una playita nueva que hicieron, que está enfrente de unas dunas muy padres, el Maviri.
2: Ah, Maviri, sí, ah, la playa y, Maviri. Y la claro, playa claro. Maviri, ajá,
0: y estos chicos sí, sí, tienen la conocemos. conocidos allá. Sí, es muy
2: rico en Maviri. Ándale,
0: ah, sí. muy famoso por eso, que... Y, y están ah, las tío, dunitas tío. ahí enfrente entonces ellos aprovechan mano y se van hasta Mavir y regresan está muy suave eh,
1: buenísimo. pero entonces ahí en Nauchi ustedes también construyen las tablas para quienes quieran comprar eh, y también las pueden rentar para quien se quiere ir a hacer la actividad en un fin de semana
0: así es, así es
1: Ahora, y como, como cuánto sale más o menos una tabla si así, una digamos estándar de precio
0: Mira, las tablas básicas lo que traíamos, este, pues digo, ya tenemos como 3, 4 años con el precio Era $1,350 en la tabla básica y de ahí va creciendo es, el, La diferencia es en, el, en lo ancho de la tabla, en las puntas, qué tan elevadas estén Entre más elevadas estén, que le, le vamos llamando pro nosotros Tocan menos, tocan menos la arena entonces eso frena menos la tabla las, uh -huh. las principiantes tienen 2 a 3 centímetros nada más levantados para quienes no quieren ir todavía muy rápido pero que quieren divertir entonces con 2 a 3 centímetros la arena empieza a entrar y de, de cierto modo te va frenando un poco un poco y las puntas elevadas pues esas bajas porque bajas.
1: Pues es un precio bastante razonable. Muy bien, que cualquier persona puede empezar a practicarlo desde ya.
2: Y está también la opción de que la puedes rentar. Eso también está muy padre. Estaba yo recordando un poco acerca de Guatabampito, que también ya anduvimos por allá, hicimos esos kayaks, pero sí llegamos al Manglar, tuvimos ahí como una experiencia ahí de ver este, de este tipo de como de cangrejitos ermitaños, pero no, no conseguimos llegar a este punto que nos mencionabas hace rato de encontrarte con unas dunas increíbles.
1: Yo me acuerdo o, que las dimos a lo lejos, pero no... Sí, o no, sea, no. a lo lejos, pero
2: no, no nos dimos cuenta de esa dimensión claro, ¿no? que, que, que nos está contando Juan Carlos. Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Regresar a Sonora, visitar, por supuesto, San Nicolás, ir con Nauchi y por supuesto, hacer algo ya en Guatabampito. ¿no? Y
1: aparte de que Sonora es un estado de verdad que se tiene que hacer muchísimas cosas, Julio, justo hace poco fuimos también al río Sonora, que bueno es toda esta ruta que se hace alrededor bueno, a lo largo de todo el río que se llama Sonora, por eso Ajá. se llama así esta, esta, esta experiencia que va desde, precisamente desde Hermosillo hasta la frontera, hasta Cananea, Julio, uh -huh. es una experiencia muy padre. También tenemos videos en YouTube si los, si los quieren checar. Y bueno, también esta parte del sur que tú decías en, ahí en Ciudad Obregón, Julio, en Cocorit, uh -huh. que justo esta semana, Estrenamos un video de Cocorit Ahí en nuestro canal de YouTube Por si lo quieren y a checar un lugar Que nosotros pensamos que debería de ser Mágico y bueno Un si pueblo quieren, mágico sí. Exactamente un pueblo mágico Y si ustedes quieren explorar todo lo que tiene Tienen que hacer en Sonora Que pueden visitar eh, las temporalidades Y bueno todo esto, ustedes pueden visitar la página de Sonora, que es contigo.visitsonora.mx ahí, ah, sí. puede, ahí pueden checar todo lo que pueden hacer en el estado, y por supuesto también contactar a Juan Carlos como ya nos decía en Nauchi, uh -huh. precisamente que está en Instagram y también en Facebook por si ustedes quieren hacer esta actividad ya casi estamos
2: cerrando el programa y queremos agradecerte Juan Carlos, pero no sin antes que nos platiques algo curioso, que te haya pasado al hacer este tour o algo chistoso de las personas que hayas eh, recibido ahí que vivan esta experiencia del hacer sandboarding.
0: Bueno, primero que nada, muchas gracias de vuelta por la invitación y, y pues alguna anécdota, creo que han sido tantas que ya dices, a veces si sí tenías, ay, esta es mi favorita, cómo me con esta, que decías tú. Una vez nos tocó una chica que era paracaidista, callaquera era, no sé, creo que la de la bici de montaña también era totalmente extremo. Y decíamos, no, pues era, ella invitó a sus amigos, hizo el grupo, venían de fuera hizo el grupo, y llegamos y dijimos, no, pues todo el contacto fue con ella directamente y no que mis amigos y que mire que yo y veías las fotos en sus perfiles y dices, wow, esta chica es por Billy, ¿no? Ajá. A la hora que llegamos a las dunas, la única que no podía lograr levantarse del piso era ella. Y decíamos, <risa> Pero, y esta se levantara enojada, pero ¿cómo? ¿Cómo no puedo? ¿Cómo no puedo? Y volvíamos y. ¡Fa! más. el pax y todos. ¡Oye, ya te enseñé cómo no te, te vas a lastimar! Y yo mortificadísimo. Y Johnny también por todo el la esta, esta chica se nos va a lastimar. Y era la más pro de todos, canijo. Y, y a la hora de estar ahí, no sé si se puso nervioso con sus amigos porque, pues, todos esperaban de ella. Ajá. Como lo máximo, porque ella es la que los invitó, ella es la que todo, todo, todo pro, y ahí no podíamos decir, no, no, mira, vete despacito, y, y pues nosotros mismos la aconsejamos porque ya nos traía nerviosos a nosotros de, pues la más experta, y no podíamos hacer que se levantara, y era, ya se volvió como un reto para nosotros hacer Ajá. que ella se pudiera deslizar, ¿no? de cuenta, hasta que lo logramos, y ahí por ahí sale uno de los videos, <risa> no recuerdo cuando baja, viene así como Rocky cuando subió la la escalera y que sube los brazos y el grito era como guau wow, lo loco. y nosotros el reto cumplido es que pudimos bajarla de vuelta
2: pues está muy buena muy buena la anécdota oye y cuánta velocidad uno puede alcanzar deslizándose así sin o sea no sé me imagino que lo han tomado o, o, o es algo que todavía no lo han medido
0: no lo medimos fíjate ha sido la pregunta el millón todo el mundo nos ha preguntado en las, les comentaba de los tipos de tabla que hemos hecho, ahí hicimos una de, de velocidad, le llamamos uh -huh. la shark, y e hicimos un, un modelo muy similar al lo de, lo de los aviones caza, esos que tienen la, la mandíbula de tiburón, ¿lo recuerdan? Uh -huh. y, sí. y con esa, esa tabla la levantamos 8 centímetros la punta, la hicimos con una punta muy, muy afilada, con una cola corta para que fuera mucho más, menos la resistencia y todo, El, las primeras veces que probamos, una vez que ya diseñamos toda la tabla y le, la hicimos realidad bajamos en la una grande y los brazos, haz de cuenta que se te van haciendo como si fueran papalotas hacia atrás, no sé qué velocidad llevaríamos pero en tres segundos ya había bajado la de una grande o sea, fue algo así que ah, no, ah, o sea, no. mi, mi corazón era o sea, un bombe de, ay, ¿Qué pasó? Oh, ya llegué. Fue algo así increíble, ¿no? Digo, ahí depende de ti. Puedes ir frenando hay, hay la técnica, así como la nieve, que uses el pie de atrás como, como guía y, la, y mueves mm. la tabla hacia un lado o hacia otro. Eso te permite frenar o, o cambiar de dirección, lo cual también te frena un poco. Entonces puedes disfrutar más la duna de, de un lado a otro o a tirarte de frente y, y agárrenme, ¿no?
2: Buenísimo. Yo creo que es una de las cosas que también, pues, yo creo que te liberan, ¿no? Te sí, libera sí, sí. el tema de la velocidad, como uh -huh. muchas personas les gusta, a lo mejor no sé, subirse a un auto y manejar así a grandes velocidades, yo creo que también puedes hacerlo en una duna.
1: Así es, pues muchas gracias Juan Carlos y bueno, pues gracias a ti Julio y a todos los que nos escucharon en este episodio del podcast.
2: Así es, queremos agradecerles a todos porque hayan llegado hasta el final de esta plática, te queremos agradecer muchísimo Juan Carlos Tostado, él es propietario de Nauchi, una agencia especializada en sandboarding y que seguramente les va a ayudar muchísimo cuando ustedes vayan a Hermosillo, quieran hacer esta maravillosa actividad. Y bueno, recuerden que nuestro cuerpo tiene memoria, como bien lo decía Juan Carlos, y seguramente si patinaste, si hiciste, no sé, el tema de la patineta o qué sé yo, yo creo que... ...va a ser algo muy padre de recordar nuevamente... ...claro... ...te agradecemos muchísimo Juan Carlos Tostado... ...y seguimos en contacto...
0: ...no, agradecer de nuevo... ...este, Jonathan, Julio, la invitación... ...y a todos los que nos escuchan. ...y definitivo los esperamos por allá en Sonora... ...échenos el grito ahí en Nauchi... Eh, ...con gusto los esperamos... ...las mejores temporadas... ...les voy a decir que ahorita en verdad está el calor muy bueno... ...así que si quieren programar un viaje... ...de finales de septiembre... A lo que termina el invierno es la mejor temporada, se van a divertir muchísimo, Eviten un poco lo que es la, las temperaturas fuertes del calor y, y pasamos esto del tiempo, ahorita vienen las lluvias, entonces por logística dejamos de ir y de rentar porque se complica el acceso a San Nicolás, pero entrando septiembre que empieza a acabar todo, para los 20 empieza el clima a bajar, increíble y les digo, allá son 10 grados menos, entonces más horas de diversión
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, así que recuerden amigos que pueden visitar Sonora, es un hermoso y maravilloso destino, uno de los más grandes de nuestro país, y bueno, pues los esperamos la próxima semana. Y recuerden, no nunca dejes de, de viajar. viajar.